1: Hoy día de un tema que la he llamado la ecuación lineal de la fe Este tema interesante hermano, estuve por allá por Londres Y allá se me ocurrió de estudiar matemática, yo era malo para matemática hermano ¿Alguno era bueno en matemática? Levante la mano, todos los estudiantes buenos en matemática Que han sido hermano, ingenieros aquí, gente profesional, maestros, másters en, en en matemática hoy día van a ser desafiados de una manera tremenda Bueno los que no saben matemática, bueno hoy día van a aprender matemática Gloria al Señor y quiero que podamos abrir nuestras Biblias Y váyase al capítulo 11 por favor allá al libro de Hebreos Gloria al Señor y vamos a estar hablando sobre la ecuación de la fe y quisiera tocar este tema porque creo que en este tiempo especial es donde vamos a ser atacados terriblemente en nuestra fe Es más, la Biblia habla que es una batalla, pelea la buena batalla de la fe Y sabe, es importante que nosotros entendamos qué significa la fe y poder interpretar Vamos a ponernos en pie por favor, los que no tienen Biblia, por favor abran sus teléfonos celulares porque También tienen Biblia ya y los que no, pues ahí tiene la pantalla, Gloria al Señor Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Padre en el nombre de Jesús, te suplico que en esta preciosa noche Nos puedas regalar de esa gracia sobrenatural y que puedas inundar de una manera maravillosa nuestros corazones para que podamos entender Señor La profundidad de tu palabra y de una simple palabra que puede definirse y traducirse En todo lo que significa nuestro diario vivir, ayúdanos Señor Reprendemos toda obra de las tinieblas y te ruego que tu gracia nos inunde en esta noche En el nombre de Jesús, amén Y la madre iglesia dice Tomen asiento por favor Vamos a pasar a la aula Y, y siempre me de acuerdo de esto Cuando entrábamos a las clases Yo soy de la promoción 89 Una compañera mía tenía que venir No sé si está por aquí Ella se llama Mónica Levante la mano si está aquí Ay mija Dios te bendiga Esa muchacha, bueno ya no estaba muchacha Pero esa señora ya Era una de las más tremendas estudiantes en el curso era tremenda era un muy buen estudiante yo, bueno, ahí dejémoslo pero cuando entrábamos en la aula siempre había una cuestión del maestro empezaba a llamar por lista a los, a los alumnos y era primero para identificar que estaban, segundo para ver cómo habían llegado los alumnos y entonces de repente uno se sentaba y todo más y el profesor empezaba a disertar la clase Siempre el profesor estaba atento a la disertación que él hacía, la disertación del, del tema que hacía. Y a veces recibía uno un almohadillazo de advertencia porque esos profesores que teníamos parecía que eran francotiradores que cuando uno se estaba durmiendo agarraba el almohadillazo y ¡pim! le hacía sentir nomás el almohadillazo y quedaba marcado allá, hermano. Yo no sé, deberían ir a competencias internacionales, mundiales, hermano. Pero el tema es importante porque cuando hablamos de pasar al aula, tenemos que entender que se necesita suma atención. Bien, entonces, yo como les dije hoy día, voy a, de, voy a uh, no, no voy a la, de, de, redefinir la matemática, pero hoy día usted va a ser probado como nunca antes ha sido, se puede imaginar. A ver, por favor a los alumnos de matemática elemental, 25 dividido entre 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Uy, no sé cómo han pasado de curso ustedes hermano Bueno yo le voy a decir que no es 5 Para empezar le voy a decir que 25 dividido entre 5 es 14 Ajá Yo sé que más, más de uno dice pero qué cosa es esto Bien, es que la, eh, mire se ha dicho muchas veces que la ignorancia es atrevida Y a veces como usted no sabe pues se vuelve atrevido ¿no? Hoy día, hoy día va a ver lo que le estoy diciendo Bien, vamos a hacer nuestra práctica de matemática 25 dividido entre 5 A ver, 5 dividido entre 5 A 1 Al 5 por 1, 5 a 5, 0 Bajo el 2, 20 dividido entre 5 A 4, 5 por 4, 20 Al 20, 0 Yes Ok, espérenme un rato Aguántenme el gozo Para que esto sea verdad Tenemos dos pruebas Y tenemos que demostrarle con pruebas matemáticas, aquí hay que usar la, la matemática profunda. Significa que si multiplicamos 14 por 5, me debe dar 25, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, a ver conmigo. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. ¿5 por 1? 5. ¿20 más 5? Ah. ¿Vio? Usted está mal en matemática Es que ese es el problema hermano Se dice que Europa está más adelantada Bueno la, vamos a usar ahora la, 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 la prueba de la suma Porque 14 veces 5 Debería darme cuánto 25 verdad Y a ver 4 más 4 8 más 4 12 más 4 16 más 4 20 ok Sume arriba ese 1 20, 21, 22, 23, 24, 25. Les he demostrado de una manera profunda que 25 dividido entre 5 es 14. Es interesante cuando empezamos a analizar estos temas, hermano querido, que definitivamente uno puede hacer con los números lo que quiere y es más usted encuentra a grandes científicos a gente que son hermano la mata del conocimiento con un nivel de inteligencia impresionante pero que definitivamente no creen en Dios y lo demuestran con fórmulas matemáticas y físicas y con todo tipo de ecuaciones, etcétera, demuestran que no existe Dios. Bien, Primera de Corintios nos diría esto: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Vea lo que dice allá: No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Oiga le voy a decir algo y escuche por si acaso tenga cuidado ¿eh? con lo que le estoy enseñando porque después de que una vez enseñé esto la gente salió convencida de que 25 dividido entre 5 es 14, no, no, manténgase ahí quieto, ¿eh? mantenga los parámetros Simplemente quiero demostrarles que en esta noche vamos a hablar de esto hermano Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo y vean verso 21 pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, quiere ver a alguien inteligente el, el, el más inteligente que pueda haber en cualquier lugar Es aquel que reconoce que hay un Dios maravilloso Que un Dios maravilloso vio una humanidad perdida Mandó a su Hijo Jesucristo Para que todo aquel que en Él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Y cuando nosotros entendemos esto Nuestro coeficiente intelectual sube hasta las estrellas ¿Cuántos podemos alabar al Señor hermano? Solo que el problema es que este mundo piensa que nosotros somos una bola de fanáticos que estamos aquí perdiendo el tiempo. Eso es lo que creen la gente. Piensa que usted que es joven acá, Que está haciendo? Sus amigos le dirían, oye, ándate a la discoteca a divertir, ándate por aquí, ándate por allá. ¿Qué haces ahí? Parece abuelita. Pero sabe que maravilloso es conocer al Señor porque solo el Señor nos puede dar esa gracia y esa bendición. De despertar cada día con un propósito, se hizo un estudio muy interesante, empezaron a preguntar a la gente ¿Y usted por qué despierta cada día? y la gente decía no sé, no sé, yo solo sé que abro mis ojos y ya desperté Y cuando se empieza a analizar el tema es interesante el problema porque cuando preguntas ¿Por qué despierta? La gente no sabe ni por qué despierta Caminan como robots, viven como robots No han aprendido a disfrutar Su vida y hermano claro Le hablo la vida en Cristo es un deleite Si sabemos vivirla correctamente ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Oh gloria a Dios Ok, mentes brillantes Espérenme un momentito Aguánteme el gozo eh, Quisiera No sé si me pueden dar tres micrófonos eh, técnico superior en microfonía Tres micrófonos, ahora, ok Yo quiero ver tres valientes que se levanten hoy Con intelecto de coeficiente intelectual Que supere 170 Que se levanten esta noche y diga, pastor Ahí está, ve, ¿Ve? Uno de 180 de coeficiente intelectual, vamos Alguien más, necesito dos más A ver, dos Ahí está, ahí tu muchacho Gloria al Señor. Mire la juventud. Por favor, hermano, proceda ya. ¿Ya hay más? Alguno más, un matemático. Aquí usted. Usted. No, usted no. Alguno, uno más. ¿Uno? Ahí está, hermano Julio. Por favor, periodista internacional, hermano querido. Bien. Otro micrófono, por favor, para aquí nuestro hermano. Les voy a poner eh, un micrófono. Podemos darle al hermano. Ok, cierro Perdone que les haga corretear así hermano Usted sabe Yo vengo medio acelerado de Europa Y a veces yo creo que eso ya está en automático ¿no? <risa> usted va a tener una prueba Y en esta prueba usted va a tener exactamente El tiempo de hasta contar 10 Tiene que lecturar corrido lo que viene Usted tiene que descifrarlo ¡Pah! Y usted que está en su asiento lo hace lo mismo Ok, ¿estamos listos? Uno. Dos y tres. Y dice, fuerte, vamos. Este mensaje sirve para probar cómo nuestras mentes pueden hacer cosas maravillosas, cosas, cosas, cosas impresionantes. impresionantes. Al comienzo era un poco, era difícil, un poco difícil, pero ahora... Pero ahora en, en la línea, línea tú
0: me estás leyéndolo, está automáticamente, automáticamente, automáticamente sin, sin siquiera me pensarlo, pensarlo. enorgullecete. Solamente 100 personas, personas, personas pueden leer esto. Por, esto, por, esto, compártelo, por favor, compártelo, compártelo amigos, si tú puedes, puedes, si tú puedes, leer. puedes leerlo.
1: Ah. Se sacaron 10 sobre 10, pueden ir y continúen con sus estudios. <risa> Se da cuenta que nuestra mente es tan interesante. Ahora póngase a pensar que cuando uno no entiende es así, por, por ejemplo, para la gente que no tiene a Cristo y no conoce al Señor. Hermano querido, el evangelio es locura. No entienden lo que leen. No entienden ni siquiera por qué a veces lloramos cuando leemos la Biblia. Dice, "¿Qué les pasa? ¿Qué cosa es eso?". Pero si sí leen con una serie de Netflix, si sí leen con una serie, por ejemplo, como Narcos, o lloran, sufren, pero los cristianos tenemos una capacidad increíble de poder entender cuando leemos la Biblia, que la Biblia tiene grandes verdades y que cuando la empezamos a leer... Hermano es tan increíble porque el Espíritu Santo nos da esa gracia, esa bendición de que aunque parece chino lo que está ahí. Pero el Espíritu Santo nos traduce y podemos entender las grandes promesas, el grande mensaje del poder de Dios que está en nuestras manos. Ahora escúcheme las visitas que han venido Y que no tienen a Cristo Cuando se predica el Evangelio Sucede algo sobrenatural Hay una fe maravillosa que se empieza a desarrollar Que esa es la fe salvificadora ¿Qué significa? Que de una manera maravillosa El Señor le hace entender en el culto Hermano querido lo que el Señor quiere hacer con usted Y usted tiene una Tiene que tomar una decisión O creer o no creer El que cree será salvo Pero el que no cree será condenado, wow, ahora sigamos con nuestro estudio, vamos a analizar qué pensaba Stephen Humpkins de Dios, usted sabe que este tipo es uno de los hombres más impresionantes del siglo pasado y dice cada uno es libre de creer lo que quiere Y según mi punto de vista La explicación más simple es que no hay Dios Nadie creó el universo Y nadie dirige nuestro destino Esto me lleva a una profunda conclusión No hay Dios, ni Dios, ni vida Después de la muerte ¿Sabe quién es este? El, el matemático Del último siglo Más capacitado Un tipo best en, en cuanto a lo que es sus escritos y todo lo que él ha hecho hermano es un fenómeno de mente pero mire su mente su coeficiente intelectual le hace razonar que no hay Dios wow y esto obviamente hermano es tan sencillo de pensar porque cuando nosotros empezamos a analizar el tema dice pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios como dice las escrituras él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios sabe que no valen nada Estamos en una era Oiga, donde la inteligencia artificial está haciendo temblar el mundo. Los robots con, con toda esta inteligencia artificial se han, o se han considerado incluso más inteligentes que los humanos. Los humanos han, de, han tomado esa determinación o esa, ese concepto de que nuestra mente es limitada, pero de la inteligencia artificial no, eso sigue creciendo y creciendo y hoy... Todos los profesionales en cierta manera están temblando ante la inteligencia artificial Usted sabe por ejemplo que hoy si alguien quiere hacer una música o sea componer un, un brano musical Lo único que necesita es decir al computador prepárame una música quisiera que tenga esto, esto, esto Inteligencia artificial te lo hace todo, es impresionante pero aún con todo eso hermanos Dice la palabra del Señor Que sus pensamientos de toda esa gente sabia Delante de Dios no valen nada Poderoso es el Señor Mis amados hermanos ¿Qué es una ecuación? Se denomina ecuación a una igualdad matemática Entre dos expresiones algebraicas En las cuales aparecen valores conocidos Y otros desconocidos Por ejemplo si pongo 3 más x igual 9 Tengo que descubrir el valor de x, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor de x? Perfecto Exactamente es así Ahora Yo quiero, y usted me dirá ¿Qué cosa es esto para pastor? ¿Es una prédica o una clase de matemática? Bueno, ya, ya va a entender en el camino Una ecuación lineal Por cierto, yo era, esto odiaba cada que me ponían ese examen y ponían unas cositas así tan chiquititas ¿Quién va a imaginar que iba a desarrollar de allá casi un testamento? Pero la ecuación, una ecuación de primer grado o ecuación lineal Es una igualdad algebraica cuya potencia es equivalente a uno Pudiendo contener una, dos o más incógnitas Ahora obviamente el concepto es descubrir cuáles son esas incógnitas Y poder llegar a un resultado correcto y es por eso que nosotros en esta noche vamos a descubrir la ecuación lineal de la fe. Ah, yo no sé qué, cómo hace el Señor las cosas, pero estaba yo en un hotel y empecé a ponerle así las cosas allá. Yo que era malo en matemática, imagínese me puse a estudiar matemática ahí. Y empecé a ver que la fe es igual a X. ¿Por qué? Porque la fe debemos determinarla. Y encontré que certeza es A Le puse a esperanza De lo que se espera B Convicción C Y lo que no se ve D Bien Entonces empecé a, a, a Desglosar esta ecuación de la fe Y encontré que certeza es positiva También encontré que Esperar es negativa Encontré que convicción es positivo y que no se ve es negativo. Ahora, ¿por qué es positivo y por qué es negativo? Porque las respuestas es porque porque es positivo, ¿no? Y las respuestas porque es negativo. Entonces tenemos que nosotros esta hermosa noche con los genios que tenemos acá. Gloria al señor. Aquí veo un Albert Einstein cristiano. Gloria al señor. <risa> Oiga aquí veo gente tremenda Por ejemplo hace poco estuvimos en un museo de Leonardo da Vinci Y yo no sabía que este señor, este caballero Bueno es cristiano, era cristiano bueno, Pero es impresionante el tipo ¿eh? El hombre era ingeniero El hombre era matemático El hombre era un, 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 hasta esos que hacen esas, esas eh, ¿Cómo se hace cuando hacen, disertan los cuerpos y demás? Eh, por partes Bueno eso, eso era el hombre era un fenómeno Hacía inventos de todo tipo Fue promotor de muchas cosas Y ni me imaginé Hasta que llegué a ese museo y vi todo lo que el hombre Había producido y había hecho Hermanos queridos Cuando empezamos a analizar esta ecuación Realmente si logramos Entender esto hermano Vamos a triunfar Sea cual sea la circunstancia De nuestra vida por la que Tengamos que pasar amén entonces nuestra ecuación sería así, X vamos a poner paréntesis A menos B porque es así Y lo vamos a multiplicar por C menos D porque es así, gloria al Señor Y aquí vamos a empezar a trabajar en nuestro problema de esta noche A los que les gustan matemáticas yo estoy seguro que están sacando sus apuntes Y ya están empezando a trabajar allá, gloria a Dios y están empezando a trabajar en el asunto estaba, estaba disertando en una iglesia Y uno de ellos era ingeniero Y el hombre estaba ya con su cuaderno Y estaba sacándose la mugre, gloria al Señor Hasta que al llegar a la conclusión Entendió que no era nadie Y que el Señor Él lo era todo, gloria al Señor Y esperamos que en esta noche pueda suceder eso Gloria al Señor, certeza Hemos dicho que es positivo Porque viene de esa palabra griega Jupostasis y que significa sentarse bajo o soporte. Es interesante, ¿ah? ¿eh? Certeza. Mire, es como cuando uno llega a un lugar y se va a sentar en una silla. Alguna de ustedes, bueno, eso sí sería algo raro, ¿no? Que alguien se siente y vea primero antes de sentarse si, si la silla tiene cuatro patas o si está bien ajustada. No, en automático nos sentamos y si está mal nos damos cuenta cuando ¡pum! se pero yo, hasta ahora yo no conozco a nadie Que se acerque a una silla, que se va a sentar Y esté revisando así, viendo qué pasa con la silla No, sabe que esa silla está ahí Y que va a resistir el peso, no importa cuál tenga Porque hay sillas que tienen que tener fe Para resistir a veces lo que viene <ríe> Y no se ofenda, hermano, porque yo también Estoy un poquito gordito, no se ofenda Pero sabe qué? la Biblia dice que también Nosotros somos templos del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarnos. Sonría que Cristo le ama. Sí. Mucha gente dice, y escucha, hago una pausa acá por esto. Porque mucha gente siempre tiene ese concepto. Hoy empiezo mi dieta. Le traigo un buen plato. No, mañana empiezo la dieta. Y así ya ha pasado cuatro años y sigue empezando. Eh, sigue empezando. <risa> Primera de Corintios 2:5. ¿Sabe lo que dice? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Certeza es tener hermano una convicción total ¿En qué? En la palabra del Señor ¿Sabe por qué mucha gente hoy es arrastrada por estos Pare de sufrir y después siga sufriendo? No tiene idea cuánto cuando suelte todo lo que tiene ¿sabe por qué? porque están fundadas en las experiencias de gente que dice a mí el Señor me sanó del cáncer, a mí el Señor me levantó de la silla porque sembré, yo le creí, puse el sobre de 10 mil dólares porque a mí me dijeron si quería el milagro rápido, medio rápido o lento, ¿Cómo es eso Rápido, más das, más rápido, medio lento, menos das, más lento Y quién sabe cuándo, cuando das lo que puedes Y entonces hay gente que se levanta con esos tremendos testimonios El Señor hizo cosas terribles porque tengo aquí la rosa de Sarón Tengo la unción del aceite, uno, dos, tres, cuatro Ya está por caducarse el 4 ahora viene el 5. Y la gente se deja arrastrar por eso y entonces su fe está basada Como algunos hermanos, en señoras Que tienen sueños por ahí porque han comido Mucha huminta Y toda la noche sueñan, tienen Pesadillas, se van al infierno, se sacan Un selfie con el diablo y vuelven Y cuentan todo tipo de disparates que han Visto allá y la gente se funda En lo que han visto otros, en las experiencias Místicas de gente por aquí, gente Por allá pero sabe cuál es el problema Que hermano su fe es Una fe que va a ser siempre movida Como una nube sin agua que se mueve de aquí se mueve por allá porque no tiene Convicción ni conocimiento de la palabra Del Señor y la fe es tener certeza Certeza en que, certeza en que esto mis Amados hermanos es la palabra de Dios Esto es lo que Dios nos dice a nosotros Los hijos de Dios y Dios nos dice que lo Miramos a Él, gloria a Dios Es increíble hermano esto Ahora quiero que pensemos en la otra palabra La otra palabra positiva es convicción Y esa palabra viene del griego elencos Que significa prueba Pues la escritura dice Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Prueba a Cristo Oiga hay gente que prueba de todo Prueba de, de vez en cuando un brujo un brujo de magia blanca, de magia negra, prueban de todo, se dejan pasar con el huevo, con la ruda Se hacen escupir, se hacen hacer un montón de cosas, prueban de todo Pero cuando probamos la verdadera fe, cuando probamos que la palabra de Dios es real Es viva, es poderosa, ¡uh, aleluya entonces hermano las cosas cambian Por eso que la iglesia Necesita convicción ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Santo ¿Convicción como qué? A ver ¿Usted tiene la convicción de que vienen más pandemias? Yo sí Ahorita Quizá aparezca mañana otra Y otra, y otra ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice ¿Usted cree que viene terremoto? definitivamente cualquier rato podemos estar en una casa la casa tiembla y ¡puff! listo sándwich Sí. eso es tener convicción tenemos que saber que eso va a pasar pero cuántos tienen la convicción de que el Señor dijo ¡ja! que los muertos en Cristo van a resucitar primero cuando cuando suene una trompeta oh gloria a Dios esa trompeta que llamará a la iglesia de la tierra. Esa trompeta que va a arrebatar a la iglesia de la tierra. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y después nosotros, todos los que hayamos quedado, seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos. Oh, gloria a Dios. Iremos a la patria celestial. Allá no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni aflicción, ni enfermedad. Ni suegra, ni suegro. Gloria a Dios nada, no, nada no, es que son malos ellos son hermosos pero muchas veces causan dolor y muchas veces causan tristeza es como la suegra que lo ve al hijo y dice ay papito tan flaco anda cuando estaba en la casa usted estaba bien robusto lo deben estar alimentando mal y ahí la esposa al lado no sabe qué hacer no A veces hay cada caso, ¿no? Pero son lindas las suegras. Un aplauso para todas las suegras.
0: <risa>
1: Gloria al Señor. Pero hay que tener convicciones. Ahora, vamos a la parte negativa. Mire, la parte negativa ya nosotros vamos a tener que analizar que también ¿eh? hay esa parte que es esperar. ¿A quién le gusta esperar? Ay. No hay cosa más horrible que esperar. Yo me vuelvo, hermano, ay, cuando veo una cola de esas, hermano. Ay, Dios mío, y hay que hacer la cola para pasar, por ejemplo, por allá, por una, por un control de pasaportes. Y sabe que hace poco sacamos nuestro título de capellanes, ¿no? Oiga, y hoy día descubrí que sí sirve esa, esa tremenda placa. Estaba en el aeropuerto de Virubir, tremenda cola. Dios mío, padre, decía hoy a todos los bolivianos el acudido a regresar a Bolivia. Saqué mi placa, me la pongo Y me voy allá le digo, soy capellán Ah, personal diplomático, por favor, por aquí Me hicieron pasar por encima de toda la gente allá Yo, hermano, eso sí me gusta <risa> Pero la verdad que esperar No es fácil Porque la espera Desespera, por eso que hay gente, hermano Que como no llega Romeo, no llega Julieta La van a buscar allá, a ver lo que encuentran se van a Egipto, se buscan un egipciano, se buscan allá, un Goliath, una Dalila, lo que sea al final. Dice, por fe se va a convertir. No, no haga eso. Esperen al Señor. ¿Cuánto pueden alabar al Señor? <ríe> Ahora, miren el Salmo 27, 14 dice, espera, espera con paciencia al Señor. Sé valiente. Oiga, el esperar significa que tenemos que tener valor. Amén. Y también tenemos que ser esforzados. Y me gusta este salmo porque dice, sí, espera al Señor con paciencia. ¿Alguna vez te ha pasado, Señor, qué pasa? Yo oro, oro, y no respondes. ¿Te has enojado conmigo? Eso fue lo que le dijo. Oh, parece, Señor, que te has vuelto ciego. Parece que no estás oyendo. ¿Qué pasó? Aquí está tu siervo. Estoy sufriendo. Y hay momentos que Dios ni te va a ver siquiera. Te va a dejar ahí en la espera. Ah, a veces hay gente que quiere resolver, resolver sus problemas. Ya, ya, ahora, ahora, ahora. A mí me tardó como 14 años resolver un problema. En lágrimas, dolor, tristeza. Pero siempre escuchaba al Señor esa palabra. Confía en mí. Aprende a esperar. Gloria al Señor. La otra palabra. Que hemos puesto en signo negativo es no se ve quizá de allá sale la palabra Romeo dónde estás que no te veo no se ve es un problema cuando no vemos nuestro milagro es un problema cuando no vemos la respuesta es un problema cuando la señora que está orando por su esposo le está diciendo Señor te estoy rogando para que se convierta y este en vez de convertirse en más más santo se convierte en más diablo se vuelve este hombre hay mucha gente que tiene ese problema porque no ven lo que esperan y desean en el Señor. Y, y quiero decirle algo, estas dos partes negativas son las que producen muchas veces la crisis de la fe. Y cuando viene la crisis de la fe, entonces Doña Juanita, Don Ignacio, ese hermano tan lindo que servía en la iglesia. De repente dice al pastor, pastor, ¿sabe que Siento sentarme, ¿sabe? No, es que estoy, necesito fortalecerme. Ok, siéntate. Pero el que se está sentando para fortalecerse cada vez se sienta más atrás. Pero, pero ¿qué pasa, hermano? Vas atrás, pero hermanito, vas atrás, pero hermano, hasta que después no lo vemos. Quizá alguno de ustedes esté por acá así. Ha dejado su cargo, pastor. ¿Sabe qué? Estoy sintiendo. Alito. Déjeme un ratito nomás allá respirando. Estás en la crisis de la fe. Y ahí tienes que tener mucho cuidado, hermano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Bien. Ay, no sé si se ve bien ahí Bueno, acá sí se ve bien Allá los que no ven bien Vean para allá que sí se ve bien Nuestra ecuación Usa las propiedades Distributivas Para multiplicar A menos B Por C menos D Entonces empezamos A usar las propiedades que por cierto cuando tú usas las leyes en, en lo que sería álgebra y todo para resolver todas estas ecuaciones. Hay reglas, hay leyes que tú tienes que seguir. No es que tú puedes hermano agarrar y a, a ver cómo es eso, aquí hacemos como queremos. No, no, porque es impresionante también esto. Porque si tú aplicas mal hermano querido esa, esas leyes que tienes que aplicar, esas reglas que debes usar al final de tu resultado. ¿cómo terminaban nuestros exámenes de matemática? ¿se acuerdan? ¿qué esperábamos? encontrarnos con nuestros amigos ¿cuál era el resultado del 4? 5 eh, X a la potencia 2 ah, ah, ¿no era 4? y el otro peor todavía 5 pero a mí me salió 1 <ríe> oiga te das cuenta que si tú explicas mal el asunto Después de tanto desarrollar en la ecuación Por un solo error Tú puedes malograr el resultado Gloria al Señor Y escucha esto no se arregla tampoco con el tema Porque a veces hay gente que dice Señor yo sé que tú me vas a dar la sabiduría Si Dios te da la sabiduría pues tienes que estudiar hermanito Que tú quieres que se vea al, al, al examen así en blanco Toda la noche viendo Netflix y así todo allá Con su cara de dormido y su lagaña bien pegada en su rostro Usted tiene que ir preparado Para cuando venga el examen Usted sepa cómo responder Algunos hermanos, Si en aquel tiempo hubieran habido los tatuajes Creo que sí, muchos usamos el tatuaje ¿Por qué? Porque no sabíamos algunas, No nos acordamos La, las, las niñas en la escuela, uy hermano, en sus piernas ahí, uy hermano, por todo lado, hermano, y no hay cosa más horrible que justo ese rato que estás en el examen, los nervios, el sudor, pa de repente se borra, se borra. ¿Qué cosa decía aquí? Oh, eso, es lo, eso, es lo, eso es lo peor que te puede pasar en un examen. Vieron bueno. Entonces provoquemos esto, vamos a usar leyes, intercambiamos los lados que todos los términos de las variables estén al lado izquierdo y pasamos todas esas variables al otro lado para descubrir el valor de X y entender también todo el significado de la fe porque ese es nuestro tema hoy día entonces usamos el agregar BC en los lados, obviamente hay un concepto del por qué y empezamos a usar todos esos conceptos todas esas leyes y no me quiero detener mucho aquí porque yo quiero avanzar rápido porque solo tengo hasta las nueve, así que hermano avanzo y si no entiendo no importa lo graba y lo ven ve diferido, gloria al Señor entonces de esta BD de los dos lados y usa siempre reglas, agarra menos B menos D y agarra, sigue combinando hace todo eso, bueno ya en pocas palabras Llega aquí Hay que dividir los lados por CD ¿Por qué? Porque la idea siempre es cancelar Cancelar, cancelar Buscar los, los números que son iguales Las letras que son iguales para Cancelarlo, cancelarlo Y de esa manera poder llegar A concluir nuestra bendita ecuación Que en esta preciosa noche Se convertiría en esto Certeza es igual a fe. Y usted vería que cada una de esas PC menos Menos B, D, eh, dividido entre C, menos D, etcétera Si lo ponemos allá y lo traducimos con lo que hemos puesto Podríamos que fe es esperar por convicción Menos esperar por no se ve, dividido entre convicción Y no se ve y entonces hacemos hermano lo que te nos gusta hacer Cancelamos convicción con convicción, esperar con esperar eh, Y no se ve con no se ve, al final lo que queda Que A es igual a X, ajá, certeza es igual a fe Seguro que en esta noche Así qué cosa es eso pastor Bien Hemos dicho que la certeza Es la seguridad Señores Si usted no tiene fe No va a tener seguridad ¿Por qué te sientas en la silla? Porque sabes que te va a resistir ¿Verdad? Porque usted debe, debe Tener certeza Porque sabe que la fe Le va a ayudar A que usted Tenga esa seguridad De que Dios sabe Lo que hace Aunque no lo entendamos muchas Veces ¿Qué pasa con los Demás resultados? Ah, Hermano, los demás resultados Prácticamente empiezan a hacer Exactamente lo Mismo, B es Igual a X, o sea Esperar es igual a fe Y si sigo con esto Llegaría una conclusión contundente Hermano, que certeza Esperar, convicción, no se ve Es igual cada uno a fe cada uno necesita la fe En cada uno de esos puntos Necesita fe Bien Ahora lo vamos a traducir En, en, en términos más reales Mis amados hermanos Hebreos 11.6 De hecho Sin fe es imposible agradar a Dios ¿Por qué vienes al culto? ¿Por qué llegamos a la casa del Señor? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué es que nosotros necesitamos de alguna manera, hermano, congregarnos? ¿Para qué venimos? Mis amados hermanos, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo la fe de que el Señor está en medio de nosotros, es en vano que yo esté aquí. Porque la Biblia me dice, donde están dos o tres, Él está. Está en medio de nosotros. Él está aquí. ¿Y sabe a quién le hemos venido a dar culto? No, 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 el culto no nos vienen a dar a nosotros Nosotros, nosotros, ustedes, todos los que estamos aquí Le venimos a dar un culto a nuestro Dios todopoderoso Nosotros predicamos de un Dios poderoso De un Dios maravilloso A su nombre sea la gloria hermano Sin fe es imposible agradar a Dios Hay un cántico que dice Que cuando está el Señor Llega la alegría y se va la tristeza, ¿Cómo es ese cántico ya, Jesús está pasando por aquí, cuántos lo saben Y escuché cantar una vez una hermano que Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa Llega la tristeza, se va la alegría y yo que está cantando y como ella dirigía, todos los demás cantaban lo mismo. Se va la tristeza. O sea, mejor dicho, se va la alegría, llega la tristeza. No, no, no es verdad. Ja. Una vez un pastor dijo: ¿Y cuántos se van al infierno? Uy, hermano. Amén. Le, Levantamos. Amén. Se, se, van. se van al infierno. Y muchas veces actuamos como robots. No entendemos lo que estamos diciendo A veces hablamos porque los demás Hablan, hacemos como robots lo que los Demás hacen, pero sabe que una cosa Hermano, tu bendición no puede Depender del hermano que está a tu lado A veces hay gente que viene con eso Sabes que yo no siento nada, pena si no Sientes nada, problema tuyo, pero eso no puede eh, Hermano allá hacer O perturbarme a mí para que Yo tampoco sienta nada, no, yo vengo aquí Porque yo sé por qué vine acá Yo vengo porque le quiero alabar y adorar A mi Señor en espíritu y en verdad a su nombre sea la gloria Y sabe el término Venir al Señor es tremendo Por eso ese salmo maravilloso Del peregrino que dice yo me alegré Con los que me decían a la casa De Jehová iremos oiga es una alegría Venir a la casa del Señor Y si es alegría venir a la casa del Señor Imagínese cuánta más alegría salir de la casa Del Señor después de haber recibido La bendición de Dios todo el que desea acercarse a Dios Debe creer que Él existe Y que Él recompensa a los que lo buscan Con sinceridad Pero es positivo Porque aquí es donde hermano Llega una parte increíble Y qué más digo, bueno allá se nos fue la pantalla Pero no importa, ya usted siga en su En su versículo 32 Y qué más digo Y dice porque el tiempo me faltaría Contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jepte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cuántos quieren ser de este grupo? No los escucho. ¿Cuántos quieren ser de este grupo? se imagina esto, ser de un grupo que haga coser al enemigo, ser de un grupo que tape bocas de leones, que haga escapar ejércitos enteros, ah hermano querido, que haga proezas, que haga milagros, que haga cosas maravillosas, oh gloria a Dios hermano, eso es algo simplemente impresionante y creo yo, a ver vamos a hacer otra pregunta, levanten la mano todos los solteros y solteras por favor ok, cuántos de ustedes se van a casar ¿Cuántos van a tener una multitud de hijos? Levanten la mano todos aquellos que están endeudados Por favor, que tienen deudas Ok ¿Cuántos creen que sus deudas se van a pagar? ¿Cuántos creen que van a triunfar? Y van a ver la gloria de Dios No levanten la mano pero quédense allá Alguien que pueda tener enfermedades y demás A ver ¿Cuántos creen que van a ser sanados de sus enfermedades? ¿Que la enfermedad va a salir corriendo, huyendo? ¿Y van a ver la gloria de Dios? ¿Quiénes quieren ser pastores, misioneros, evangelistas? Levanten la mano. A ver. ¿Cuántos creen que a la sombra de ustedes los demonios van a salir corriendo? ¿Cuántos creen que, hermano, ciudades van a ser conmovidas? Hermano, países enteros van a ser, hermanos, sacudidos por el poder del Evangelio. Es que esto es increíble Porque todos queremos estar en ese grupo A ver una pregunta más ¿Cuántos creen que van a ver a sus hijos? Van a ser profetas, van a ser Uy hermano evangelista Uy uh, que le cuento hermano A ver un fuerte amén A todos aquellos que creen todas esas cosas Bien Esa es la parte hermosa La parte positiva de la fe Pero y la negativa Esperenme un ratito ahora. Vea, le voy a mostrar la otra parte. ¿Qué dice allá? Otros experimentaron vituperio, azotes. Y además de estos prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados. Eh, puestos a prueba, muertos a filo de espada Anduvieron de acá para allá Cubiertos de pieles, de oveja De cabras, pobres, angustiados, maltratados De los cuales el mundo no era digno Errando por los desiertos Por los montes, por las cuevas Y por las cavernas de la tierra Y todos estos aunque no alcanzaron Buen testimonio mediante la fe Gloria a Dios a, todos estos, Aunque alcanzaron, perdón Aunque alcanzaron buen testimonio Mediante la fe no recibieron lo prometido Oh. Ok, le, le voy a leer un poquito porque aquí un poquito que la vista me falló. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hace rato hablamos de cosas que el Señor no va a hacer. Ahora, ¿cuántos creen que el Señor no va a hacer lo que tú es? Los que han levantado que se van a casar. ¿Y qué pasa que si no te casas? Los que han ah, dicho, van a tener un montón de hijos. ¿Qué pasa? Que nada, lo máximo que va a tener un cachorrito allá, un gatito o perrito, quizá. ¿Qué pasa con todo eso? Oye hermano muchas veces hemos interpretado la fe y nos gusta eh, hermano entender que la fe nos hará conquistar nos hará llegar a cosas grandes hará milagros, hará sanidades y sí, todo eso es la fe es correcto, es así pero también la fe significa que muchas veces no vas a alcanzar lo que el Señor en su palabra dice que tú lo puedes tener y que no lo vas a tener hace más de un año Tuve la experiencia más triste de perder a una persona muy querida. Con este agosto se cumplen dos años de la muerte de mi cuñada. Una mujer que estaba en el pastorado. Una mujer con tres hijitos, pequeñitos los tres, seguidito. Ella se enfermó con cáncer. Y en un momento cuando el problema aumentaba, porque tenía cáncer de colon. Hermano empezamos a orar por ella y demás y en un momento yo siento y el Señor me hace sentir en mi corazón, me habla y me dice no ella no va a recuperar, ella va a morir, en un momento estoy con ella y me dice yo sé que el Señor me va a sanar, yo sé que el Señor va a hacer cosas hermosas, voy a ver el milagro del Señor, yo voy a testificar por todo lado lo que el Señor ha hecho en mi cuerpo, yo sé que lo va a hacer, ¿sabes por qué? Porque el Señor no es injusto, yo tengo tres hijos y el Señor lo sabe, no me puede dejar así con, con los niños allá huérfanos de su mamá y yo le decía Sarita lo único lo que te debo decir es confía en el Señor y acepta su voluntad. Pasaba el proceso, hermano, el proceso del cáncer es muy duro, hermano, muy doloroso. Trae mucha tristeza y aflicción. Escuchar los dolores, los gritos, sentir la desesperación. Hermano, y en todo eso. Hermano estar allá confiando En el Señor y demás y, y cada vez me decía no estoy lista Tengo miedo, tengo miedo Y lo único lo que me, me venía A mi corazón decirle confía en el Señor Ríndete a Él, Él sabe lo que hace Sara y si era determinado Lo que entiendo que va a pasar Sarita dile gloria a Dios Y prepárate para encontrarte Con el Señor Sus lágrimas Cuántas veces la vi rodar en sus, en sus mejillas No estoy lista no estoy lista Hasta cuando llegó un momento hermano donde en un culto, estando ella en, en un momento bien delicado Ustedes saben cuando uno anda con la bolsita Y anda hermano con la medicina más fuerte en el brazo Y todo lo demás es algo tremendo, ella se fue así al culto Y en un culto de gloria el Señor la tocó Empezó a danzar hermano sin fuerza Imagínense una mujer que teníamos que agarrarla cargarla, a peso y ponerla allá. el Espíritu Santo la levantó Esa mujer pasó al altar llorando y de repente Esa mujer empezó a danzar y empezó hermano querido A ser usada por el Señor y aún a profetizar y en un momento cuando ya pasaron algunos días Ella se acerca con una sonrisa en su rostro En medio del dolor, en medio de la aflicción Me dice estas palabras, ahora sí, estoy lista Oh gloria al Señor, sabe qué es la fe La fe es entender que habrá momentos Donde tú estarás orando por tu esposo, por tu esposa Y quizás se vaya y no puedas recuperarlo o recuperarla que puedas tener situaciones Que nadie quisiera que pases Y tendrás momentos que pasar Situaciones difíciles quizá Llegar hasta la misma miseria Y todo esto, y todo esto Dice la palabra del Señor Oiga estos hombres fueron aserrados Estos hombres andaban sin casa Andaban por aquí, por allá Maltratados, desechados Y como gente de Dios Hermano querido Estos hombres dice aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe No recibieron lo que esperaban en esta tierra Pero sabe qué es lo que entendieron que es la fe El verso 40 dice Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros Para que no fuésemos ellos perfeccionando a, perfeccionados Aparte de nosotros y simplemente Todas estas personas murieron aún creyendo Lo que Dios les había prometido y aunque No recibieron lo prometido lo vieron Desde lejos y lo aceptaron con gusto ¿Sabe qué significa esto? que habrá Situaciones que la fe nos llevará a Dolores extremos, situaciones extremas Momentos muy difíciles pero la fe nos Hará decir Señor yo no entiendo pero tú Sabes lo que haces yo no sé por me está pasando esto pero tú sabes Lo que haces yo no entiendo por qué debe Pasar esto en mi casa pero tú sabes lo que Haces la fe te dará esa convicción te dará Ese poder te dará ese gozo de que por Nada bajes los brazos Por nada maldigas ni a Dios ni a nadie La fe te hará bendecir a los verdugos no importa cuánto daño te puedan hacer No importa cuánto te puedan maltratar Humillar la fe te hará levantar las manos Y dirás gracias Señor Aunque yo no lo entiendo Tú sabes lo que haces En uno de mis viajes allá a Ucrania Llevando ayuda Estaba con unos hermanos y mientras estaba compartiendo con ellos Uno se acerca y decía Y no tienen miedo de entrar a la zona de conflicto Estaba casi a 200 kilómetros Quizás de la zona más conflictiva la de Donbass Entrábamos allá con los hermanos Una vez fui con todos mis hijos Porque quería que vean todo eso Que sientan esa carga, que sientan esa pasión Por el Señor, Le voy a explicar por qué Porque un día Uno se me acerca y me dice Lo que pasó en Bucha fue terrible Los hermanos ucranianos me empezaron A decir hermano allá Hubo una de las masacres más violentas, sabe qué pasó en una casa, entraron estos rusos y ahí estaban dos padres y dos muchachos Una niña y un muchacho, mataron a sangre fría a los padres, al muchacho le empujaron por allá y a la niña le empezaron a violar uno tras otro el niño al ver eso saltó hermano desesperado Para parar a esos hombres perversos Ellos lo agarraron, le dispararon en la cabeza Y lo dejaron muerto Y después de haber abusado todo lo que pudieron Con esa muchacha La sacaron afuera a la calle Siempre queda alguien que mira eso Y cuando la pusieron allá Los tanques rusos empezaron a pasar Por toda la familia Todos ellos quedaron Hechos polvo y estos hermanos me dicen hermano por mucho tiempo Nosotros hemos peleado entre nosotros No nos tragábamos ni pentecostales Ni bautistas ni nada No nos aceptábamos por nada Pero sabe ahora que ha pasado La guerra ha producido que entendamos que El amor de Dios es tan grande Que nosotros nos hemos ido odiando En vez de amarnos en el Señor y hoy nosotros estamos unidos Entramos a esas zonas Mira este carro, me mostraron un carro lleno de balas Y me dice nosotros después de cocinar Todo lo que ustedes nos dan a nosotros de provincia Nosotros lo cocinamos y lo llevamos allá a Buscar a las familias allá Y no nos importa hermanos Si, si volvemos gloria a Dios Si no volvemos estamos dispuestos a morir ¿Sabe por qué? Porque hoy queremos, hemos entendido qué significa servir al Señor Se encontraron con la fe verdadera la fe verdadera te hará caminar y lo sobrenatural la fe verdadera hará hermano que tú pongas tu vida por servir al Señor allá afuera hay una multitud que espera gente que le diga hay esperanza oye yo sé que Cristo puede ayudarte en el momento más difícil de tu vida no importa pero tú has perdido tu hogar tú mira cómo estás por eso te hablo otros se hubieran suicidado pero yo estoy confiando en mi Señor porque Él sabe lo que hace no sé lo que estás pasando no sé la prueba que tienes no sé la aflicción que puedas estar sufriendo en esta noche pero quiero decirte algo ante la crisis de la fe hermano querido hay un maestro acá que se llama Jesús de Nazaret y ese maestro no importa Cuántas veces te quiebres Él te va a llamar Por eso hay un cántico que dice Alfarero, ay, alfarero Yo sé que tú estás aquí Y ese alfarero está aquí para ayudarte Para restaurarte, para agarrar Los pedazos de tu vida Que quizá con el proceso del tiempo De las pruebas se ha ido haciendo pedazos Él está aquí para ayudarte Y en esta noche yo quiero invitar a cualquiera que tenga Esa crisis de la fe ¿Por qué no vienes esta noche acá adelante? Aquí hay una hermana No sé si, si tu hija puedes ayudarnos Hay un cántico hermoso que dice Alfarero yo sé que tú estás aquí Me haces tanta falta Señor Ayúdame Cristo Eso es venga vamos Ponga su vida Ponga su ser entero a los pies del Señor y dígale Señor aunque no entiendo, aunque estoy llorando Que no me falte la fe, que no me falte la fe Señor Te necesito Señor eso es venga, venga quizás tú estás pasando una enfermedad terrible, él puede sanarte en esta noche, sí, y si no lo hace no dejes de alabar y glorificar al Señor, la fe te hará entender esto, oh gloria a Dios, Cristo mío, te alabamos Señor, vamos a cantarlo, hija, vamos, no, dígalo,
0: dígalo, eso es, Hoy con mucha pena vengo a ti Sé que mucho tiempo no te hablo Pero estas heridas ya no a poco. poco
1: Ahí donde estás Dile Señor Estoy pasando por una crisis No entiendo lo que pasa en mi vida Señor ayúdame No me sueltes Socóname, Señor Señor sí de mi salvación oh. Oh. Señor por tu
0: hogar Dale gracias
1: por la iglesia Donde Soy estás
0: Y dile gracias
1: mi Señor
0: Gracias Gracias A ti sea la gloria Señor Gracias mi Jesús oh. Oh, sí, Señor, gracias. Dios quiere no Derrama, que paso, Señor. Que esa fe
1: sobrenatural. Verdad, esa fe, que Señor. Verdad, que necesitamos para enfrentar cada verdad, día todas verdad, las batallas que nos afligen,
0: Señor. Aquí están nuestros va vasos, verdad, Señor.
1: Verdad, te necesitamos. Verdad, te necesitamos,
0: Señor. Inunda donde tu presencia Muchas gracias, mi Dios. Lo que pasa. Muchas gracias Amén. Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, es a mis pies. y lumbrera a mi camino Lámpara, tu, palabra. tu Palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.